0: thưa đại chúng à, tối hôm nay Pháp hòa muốn đọc cho đại chúng nghe một bài kinh ngắn có cái tên là tam phẩm đệ tử tam phẩm đệ tử có nghĩa là người đệ tử trong hàng đệ tử đó thì có ba bậc tam phẩm là giống như ba bậc thì mình mới biết là phật dạy có ba bậc phật tử như thế nào tôi nghe như thế này đó là ngà nan nói một thở nọ Đức Phật ngự tại nước xá vệ Nơi vườn Đại Thần Cấp Cô Độc Trong rừng cây của Thái tử Kỳ Đà Cùng với 1 mươi vị tỳ kheo Chung sống trong Pháp hội giảng kinh Lúc bấy giờ Hiền Giả A Nan Từ chỗ ngồi đứng dậy bạch với Phật rằng Chúng con có một việc nghi ngờ Muốn nêu ra giữa Pháp hội này Nhờ Đấng Thiên Trung Thiên giải thích Không biết có được không Đức Phật nói được lắm, A Nan cứ hỏi, ta sẽ vì đại chúng giải thích rõ ràng. A Nan cung kính hỏi Bạch Thế Tôn, câu hỏi chung là vấn đề học đạo và tu tập của các vị cận sự nam cùng cận sự nữ có phân ra thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm không? Cuối sinh Thế Tôn từ bi giảng giải. Đó là lời hỏi của ngài Nan. Ngài hỏi rằng trong số những người Phật tử nữ thì gọi là cận sự nữ và phật tử tại gia mà bên nam á thì người ta gọi là cận sự cận sự nam đó là hai cái danh từ dịch từ cái chữ u bà tắc u bà di quý vị thường nghe nghe nó u bà tắc không u bà tắc là cận sự nam u bà di là cận sự nữ cận sự là gì cận sự là thân cận tam bảo và phụng sự thân cận gần gũi và phụng sự tam bảo và người nữ mà thân gần tam bảo phụng sự tam bảo thì gọi là cận sự nữ còn ví dụ như chú minh hải hay chú huệ phước anh thái tất cả những vị đó mà gần gũi tam bảo phụng sự tam bảo thì gọi là cận sự nam mà trong cái danh từ tiếng tiếng phạn gọi là u bà tắc u bà di thì hỏi như vậy có chia ra làm ba phẩm thượng trung hạ hay không thì đức phật nói nè Đức Phật rất hoan hỷ giải đáp: Này A Nan, ông và đại chúng chính vì hàng Phật tử tại gia hiện tại và tương lai nên phát ra lời hỏi hữu ích này, ta sẽ vì đại chúng mà giải thích. Các vị hãy đem ta hết tâm trí để nghe, nhớ và truyền lại. ngạ Nan Thưa, xin vâng, lời Phật chỉ giáo. Đức Phật nói: Có ba ba phẩm hạnh của cận sự nam cùng cận sự nữ. Ấy là thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm Hàng cận sự nam và cận sự nữ Thượng phẩm phải như thế nào? Bây giờ những người thượng phẩm phải như thế nào? Đây Thứ nhất Người đã thọ trì năm giới Không bao giờ hủy phạm Dù là các lỗi lầm thường Mỗi khi làm việc đạo Hoặc khai hóa cho người khác Đều khiến họ phát tâm Bồ Tát thế nào gọi là người phát tâm bồ tát thương nghĩ chúng sanh trong mười phương như cốt nhục của mình độ người lên đường giải thoát thực hành hạnh đại thừa dạy trao hết sức đầy đủ về đạo hạnh nhưng không bao giờ hy vọng trả ơn cầu không cầu mong người khác biếu các đồ y phục đồ uống ăn đồ quý giá hoặc tiền của không theo con đường nhỏ hẹp ấy là sự độ người làm sự độ người làm căn bản thì bây giờ thứ nhất người thượng phẩm phải là người phát tâm thọ trì năm giới bởi vì sao bởi vì năm giới là năm cái giới căn bản nhất dù là các thầy tỳ kheo tỳ kheo ni hay là bồ tát sai di gì tất cả những giới đó cũng căn bản từ năm cái giới này mà ra vậy cho nên người phật tử chân chính trước nhất là phải thọ trì năm giới à quý vị có thấy con thầy nào đi vô tu mà vô cái rụp mà không thọ năm giới không? đâu có đâu. Phật tử muốn thọ thập thiện, Phật tử muốn thọ bất cứ một cái giới gì thì cũng cần phải thọ năm giới trước. Bởi vì năm cái giới này mà chưa giữ trọn vẹn thì làm sao giữ những giới khác? cho nên cái cửa giới, cái cửa giới mà để vào đạo thì ai cũng phải thọ trì năm giới là một căn bản. Quy y tam bảo là cái chắc chắn rồi. Không ai mà không phải quy y tam bảo còn về phần lãnh thọ giới thì mọi người phải thọ giới hết mà cái giới căn bản nhất là nam giới là không có sát sinh không có trộm cắp không có tà hạnh không có nói dối không có uống rượu phật tử là phải thọ năm cái giới đó rồi bây giờ thọ năm cái giới đó xong rồi thì phải hành trì mỗi khi làm việc đạo hoặc khai quá cho người khác phải làm như thế nào để người đó phải phát tâm bồ tát Tại vì sao? Bởi vì khi mình giúp người là mình cũng phát tâm Bồ Tát mình giúp. Như vậy thì giúp người xong rồi phải khiến cho họ phát được cái tâm Bồ Tát giống mình nữa. Thì tâm Bồ Tát là như thế nào? Phải thương nghĩ chúng sanh mười phương như cốt nhục của mình. Tất cả mọi người không có cần đông, đại nghĩa là tàu, tây, diệt, lào gì hết. Mà tất cả mười phương chúng sanh đều là thân thuộc của mình. Đều là quyến thuộc của mình, là cốt nhục, là anh em ruột thịt của mình. Phải thấy như vậy để anh chi Thấy như vậy thì mình mới giúp họ được Tận tâm, tận lực Còn nếu không thì mình giúp qua lo Thường thường Thì cái người của mình Thì mình chú trọng hơn Nhưng mà đối với hàng Bồ Tát thì không như vậy Cho nên các vị thấy Nếu mà là Bồ Tát Mà chỉ độ cho Nếu mà Bồ Tát Quảng Ấm Mà chỉ độ cho một, một số dân á, Thì chắc có lẽ ngài chỉ độ dân Ấn Độ thôi (cười) Chắc không không bao giờ mà truyền qua tới Không bao giờ mà có cái chuyện mà người Việt cũng thờ Người Tàu cũng thờ Người Nhật, người Đại Hàng cũng thờ Bồ Tát là thương mười phương chúng sanh Như con ruột của mình Như ruột thịt, như máu mũ của mình Đổ người lên đường giải thoát thực hành hạnh đại thừa Hạnh đại thừa là sao? Hạnh đại thừa là những cái hạnh Không có mong cầu giúp người Mà không cần ai phải nhớ ơn mình vậy cho nên Không bao giờ hy vọng trả ơn Bố thí giúp người Là không bao giờ nghĩ rằng Cái người là phải nhớ ơn mình Không cần Họ nhớ hay không là cái chuyện của họ Còn khi mình thấy người ta khổ Cần giúp là cứ giúp Không cần phải nhớ ơn Quý vị có nhớ năm 63 Bồ Tát Thích Quảng Đức Tự thiêu Ở đường Phan Đình Phùng Phải vậy không Để làm cái gì Tự thiêu để làm cái gì? Tại lúc đó là Phật giáo bị đàn áp Cho nên Ngài tự thiêu nguyện đem cái thân làm đuốc của mình Để mà soi sáng cho những người thiếu trí tuệ Thì lúc đó, sau này Cũng có một số người nói rằng Ngài tự thiêu không phải là Ngài muốn Mà lúc đó là Ngài bị Cộng sản cho uống thuốc Mê, rồi sai xử ra đó làm cái việc đó để mà lật đổ chính quyền nhưng mà thật sự ra nói nghe thì mình ai mà chưa có suy nghĩ kỹ thì thấy có lý nhưng mà thật sự nếu ngài làm cái việc đó bằng cái tâm mê muội thì làm gì có được trái tim bồ tát làm gì có được cái trái tim bất diệt đó nếu mà ngài làm bằng cái tâm mê muội mà ngài làm việc đó là một cái việc của bồ tát mà cái gọi là bồ tát đại thừa bồ tát Hướng thừa cho nên không hy vọng Ai phải nhớ ơn Không hy vọng Ai phải đền ơn với cái tâm nguyện đó Ngài chỉ làm sao Dân hiến Xác của Ngài Để làm một việc Là thức giấc những người Trong cái cõi mộng Vậy cho nên Ngài mới có được Cái trái tim Bồ Tát Vì vậy cho nên Ông Vũ Hoàng trương Một thi sĩ Thời đó Đã làm một bài thơ Tuyệt vời Để tặng cho Ngài Và cái bài đó Phó Hoàng nghĩ rằng Ai trong tất cả Phật tử Cũng biết cái bài thơ đó đó là cái bài Lửa Từ Bi Dài lắm Nhưng mà khoa chỉ trích một hai câu trong này Rồi quý vị mới thấy Cái việc làm mà không cần ai nhớ đây Ngọc hay đá Tượng chẳng cần ai tạc Lụa hay tre Nào khiến bút ai ghi Chỗ ngài ngồi Một thiên thu tuyệt tác Trong vô hình sáng chói nét từ bi Rồi đây Rồi mai sau còn chi Ngọc đá cũng thành tro. Lũa tre dần mục nát Với thời gian lê vết máu qua đi Còn mãi chứ Còn trái tim Bồ Tát Gọi hào quang xuống tận ngục A Tì Mà hai cái câu mà diễn đạt được Cái hình ảnh không cần ai nhớ đó Là ngọc hay đá tượng chẳng cần ai tạ Cái chỗ ngài ngồi Bây giờ có Nghĩa là đem ngọc đem đá mà tới tạc đi nữa Cũng không bao giờ tạt được cái hình ảnh sống động đó Ngọc hay đá tượng chẳng cần ai tạc, Lụa hay tre nào khiến bút ai ghi Cho dù cái công hạnh đó có ghi lên lụa lên tre Cũng không cần bởi vì sao Bởi vì ngọc đá cũng thành trò Còn có ghi trên lụa trên tre thì sao Lụa tre dần bụt nát Với thời gian lê vết máu qua đi, cũng sẽ tan biến hết. Nhưng cái hình ảnh đó là gì? Chỗ Ngài ngồi một thiên thu tuyệt tác. Đó là một cái hình ảnh tuyệt tác mà không thể nào mà lấy tượng bằng đá, tượng bằng ngọc hay là bút lụa nào mà có thể diễn tả được cái hình ảnh đó. Chỗ Ngài ngồi một thiên thu tuyệt tác. Trong vô hình, sáng chói nét từ bi. Cho nên cái việc làm của một vị Phật tử mà thường phẩm Là một cái việc làm không cần ai nhớ nghĩ đến mình Đó là Bồ Tát thượng phẩm Còn làm mà khi mà lên nhà cảm tạ Mà cảm tạ xót tên đó Là mình hơi buồn đó Đó là chưa phải thường phẩm Chưa phải Phật tử thường phẩm Cho nên dù cho khắc lên bản đồng Để vào một cái cung điện Một cái viện bảo tàng đó bản đồng những người mà dinh hạnh Nghĩa là có công sáng lập Hội này, hội kia Hay là có công làm những cái việc này, việc kia Rồi từ từ những cái đó cũng phai nhỏ Vậy cho nên người Phật tử thượng phẩm Là người Phật tử không bao giờ đòi hỏi Cái sự đền ơn đáp nghĩa của người khác Cầu không cầu mong người khác biếu các đồ y phục Đồ uống ăn, đồ quý giá hoặc tiền của Rồi bây giờ thế nào gọi là con đường nhỏ hẹp ấy là thể nhập pháp môn cao thượng thực hành hạnh đại thừa ai chí cầu quả vị tu Đà hoàng tư đà hàm Na hàm a la hán và bích chi phật đó là con đường nhỏ hẹp không phải là pháp môn của bồ tát mặc dù trong những cái quả như tu Đà hoàng tư đà hàm Na hàm a la hán thanh văn bích chi phật những quả vị đó ai cũng muốn được nhưng mà đối với Bồ Tát Khi phát tâm mà giúp đỡ mọi người Thì không bao giờ Cầu tới cái quả vị này nữa Quý vị nhớ trong cái bài sám hối Hồng danh mình tụng không Con nay phát tâm sao Bất vị tự cầu Nhân thiên phước báo Thanh văn duyên giác Nải chí quyền thừa Chứ vị Bồ Tát Mà như thế nào Con chỉ duy y tối thượng thừa Phát tâm, giúp đỡ, tu hành Thì không cầu những quả vị này Bởi vì quả vị này cũng chưa phải là quả vị rốt ráo Mà Phật là muốn hướng mình đến cái chỗ vô thượng Đến cái chỗ cái đạo quả cao thượng Bồ Tát dạy trao tất cả phương pháp Để vào trí huệ cao thượng Giải thích các hành sự khéo léo Để được tất cả giống trí Cho nên phải hành sự khéo léo phải biết tận lực, phải biết bực ấy rất là thượng hạnh, giống như người đã sinh trong thời chư Phật quá khứ. Họ cung cấp nuôi dưỡng sư trưởng cũng như Đức Phật không khác. Người thực hành như thế là bậc thượng phẩm cận sự nam và cận sự nữ. Đó là thượng phẩm. Người thượng phẩm là giữ gìn năm giới không trái phạm và phát tâm giúp đỡ mọi người mà không mong cầu. Cũng dễ chứ đâu khó, phải không? Thì trong ba phẩm này mình thấy cũng không khó Thượng phẩm Phật chỉ yêu cầu không có trái phạm Trong năm giới phải tuyệt đối Giữ cho tinh nghiêm Và giúp đỡ mọi người mà không phát tâm Những cái người mà nhỏ hẹp Thí dụ như họ phát tâm mà giúp đỡ người khác Nhưng mà họ cầu cái quả này quả kia Còn đối với Bồ Tát Thượng Thừa Phật tử Thượng Phẩm Thì không cầu những quả vị đó Không cầu người đền ơn mà không cầu những quả vị thấp Mà nếu cầu là cầu quả tối thượng thừa Rồi bây giờ thế nào gọi là trung phẩm Ẩn sự nam cùng cận sự nữ Người thọ năm giới Giữ gìn không cho phạm Cũng giống như người sinh trong thời Phật quá khứ Học đạo có căn bản Nhưng không gặp được minh sư Không nghe được bác nhã ba la mật Không rõ phương tiện thiện xảo Chỉ hành được một pháp ba la mật Là bố thí con trì giới nhẫn nhục tinh tấn, nhất tâm chưa được thực hành, đối với Kinh Pháp chưa được hệ giải, chỉ nhờ phước đức đời trước, thọ sinh trong nhân đạo. Cũng do kiến thức trước kia nên được vào trong cửa Pháp, giữ giới có phần kỹ lưỡng, đối với Sư Phụ xem như Đức Phật không khác, hạng người như thế, ấy là trung phẩm cận sự nam, cận sự nữ tức là những người nào mà thọ ở trong cái bậc trung phẩm á thì họ cũng giữ gìn năm giới. Họ thọ trì năm giới. Nhưng mà không được gặp minh sư khai ngộ cho lục ba la mật của bồ tát mà trong lục ba la mật tu được có một hạnh thôi. Đó là hạnh gì? Bồ thí. Chỉ tu được có một hạnh bố thí thôi còn như là trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, ba la mật á không được học. Vì vậy cho nên cái sự đối với kinh pháp, đối với quả vị, đối với con đường của Bồ Tát chưa có thấu triệt, cho nên bậc này được gọi là bậc trung phẩm, cận sự nam, trung phẩm cận sự nữ. Và chính nhờ chưa có được Phật học hỏi Phật pháp, cho nên những cái gì mà họ được trong kiếp này á chẳng qua là nhờ ở trong kiếp trước cái nhân họ tạo trong kiếp trước giữ giới có phần kỹ lưỡng được sinh trong người trong đời trong được sinh trong nhân đạo tức là trong cõi người còn bây giờ hạng hạ phẩm cận sự nam cùng cận sự nữ thì như thế nào những người tuy thọ năm giới nhưng rồi hủy phạm nếu thấy các vị minh sư cùng các hiền giả hiếu đạo thì thọ lãnh những điều pháp yếu Lúc ấy rất là hoan hỷ và sám hối các lỗi lầm Rồi tinh tiến giữ giới và không phản phúc Nhưng khi xa lìa các minh sư ý niệm liền thay đổi Không phụng trì giới pháp Nhiều khi tự đắc cống cao trở lại khinh mạng minh sư Chê bai hiền giả chỉ trích nói xấu đủ điều Rồi lý luận rằng tôi thấy các vị ấy chỉ lo ăn uống và thọ lãnh của cúng dường Rồi không tin thờ những lời nói trong kinh giới Do các vị kia giảng giải Các vị cận sự nam Cùng cận sự nữ có hành vi như thế Gọi là hạ phẩm Những người Tuy có thọ năm giới Thọ là vẫn thọ Nhưng mà Những cái gì họ hành Thì ngược lại năm giới Thí dụ như trước kia Họ vẫn đi theo một cái vị thầy đó Rồi sau này vì một cái Phật ý bích lòng nào đó Không theo nữa Không theo nữa nhưng mà Đi ra Ngược lại chỉ trích cái vị đó Rồi bây giờ mới phân đua cho người khác biết Tôi cũng có lỗi Tôi cũng không phải Tại tôi là Phật tử tốt Nhưng mà tại ông thầy đã không chân chánh cho nên tôi bỏ Ông thầy đó ổng tham danh tham lợi Tham tài tham sắc Ông thầy đó tu hành thống chân chính Ông thầy như thế này như thế kia Mấy bà, mấy ông mà tới đó là chỉ để cung phụng là lợi bị lợi dụng. Đem tiền, đem của mà cúng vô đó là coi chừng có ngày mà tiền mất tật mang. Vân vân. Thì những người như thế thì Phật gọi là bậc Phật tử nhưng mà hạ phẩm. Khi nào mà tu hành mà tinh tấn Bởi vì cho nên những cái người này như thế nào. Khi mà thương á. Thì thôi họ cũng xưng tán ca ngợi đủ điều. Nhưng mà khi mà họ ghét rồi đó. Thì họ không có từ nang một cái pháp môn nào một cái lời lẽ nào để mà họ bôi xấu mà theo người việt mình gọi là thượng đội hạ đạp á <cười> đầu thì họ thượng nghe là đầu tiên thì họ đội nhưng mà sau đó họ đạp lúc nào cũng hay thì những người như vậy thì đức phật gọi là bậc hà phẩm khi nào mà có lỗi thì đến tụng kinh sám hối một cách rất là nghiêm minh tại lúc đó là ăn năn nhưng mà qua cơn rồi á Thì sao Trở lại y như cũ Giống như khi mình làm một cái lỗi gì đó Thì ngày hôm đó mình tụ sám hốt Trời mỗi thời kinh nó nó tha thiết lắm Nhưng mà khi mà nó qua rồi á Thì coi như là xong Tụng thời kinh đó là mình cảm tưởng nhà Mình có thấy trong người mình nó nhẹ nhàng rồi Cho nên rồi Tiếp tục Thì những người như vậy Đức Phật cũng gọi là hạ phẩm Phật tử những Người mà gần minh sư Thân cận những người thầy tu học với thầy mà sau đó rồi đi ra đó mà nói này nói kia đó phật cũng gọi là hạ phẩm rồi cũng có một số người khi nghe pháp gần những người tu á những người minh sư thì là tinh tiến rồi có lỗi lầm thì sám hối ăn năn nhưng mà sám hối rồi thôi không có giữ gìn thì những người như vậy phật gọi là vật hạ phẩm đó là chưa nói những cái vấn đề là khi nào mà tâm của họ học hỏi được một chút rồi là tâm họ bắt đầu cống cao ngã mạn nữa là khác cho nên đó, ở trong cái giới tây phương đó, thì cũng có một cũng có một vài trường hợp ở nơi khác mình cũng thấy có khi mà mới đầu mà họ đến với mình á thì họ tha thiết lắm là bởi vì họ chưa biết dần thân tị hợi gì hết đó. nhưng mà điên thời gian rồi đó thì bắt đầu họ biết được cái dần thân tị hợi rồi thì họ muốn lên làm thầy họ cũng muốn lên nghĩa là chia sẻ phật pháp là họ cũng muốn hướng dẫn những cái buổi pháp đàm hay là họ cũng muốn hướng dẫn những cái này cái kia rồi bắt đầu họ mới đem sách đem vở ra họ đọc thì bắt đầu là họ đọc trong đó rồi khi mà đọc nhiều rồi thì sao thì cái kiến thức nó phải nhiều mà cái kiến thức đó là cái kiến thức để bồi bổ cho cái gì cái sự hiểu biết họ mà không có làm cho họ được có lợi bởi vì họ chỉ muốn lên làm cái anh trưởng ở trong đó thôi mặc dù trước kia anh tới là anh không có gì hết á nhưng mà từ từ á là mình thấy anh ló cái mồi <cười> cho nên những cái người như vậy thì phật gọi là bậc gì bậc hạ phẩm phật tử còn trung phẩm á thì sao quên rồi trung phẩm là cũng giữ giới nhưng mà đối với cái lục ba la bậc của bồ tát á không có cái giữ giới là có giữ Nhưng mà không có cái phương tiện Không được cái phước báo gần gũi minh sư Gần gũi những người thầy thiền bản tốt Chưa có người khai thông cái giáo lý cao tổ Thì bây giờ mình ngồi mình ngẫm lại mình Coi mình là Phật tử bậc nào Thượng Trung Hạ Nếu mình ngồi mình kiểm lại Trong năm giới mình có giữ Nhưng mà chưa hoàn toàn như là thượng phẩm Phải không? thì mình ở trung phẩm nhưng mình có cái phước được gần những cái người thầy mà giúp đỡ giảng giải cho mình không có không có thì mình lại được có cái phước của thượng phẩm cho nên là bù qua sớt lại cái lát cái mình cũng lên thượng phẩm mình ngồi <cười> bóc chỗ kia một chút bóc chỗ nợ chút thì kiểm lại chắc mình cũng có giống như pháp hòa đó pháp hòa hay nói đó. có đôi khi mà ngồi bắt đêm á mà ngồi mà ngắm nghĩ lại đó Thì tự nhiên mình thấy sung sướng Đối với mình Sung sướng như thế nào Sung sướng là Mình là cái người tự đi tìm tới đạo Mà may mắn thay Lần nào mình đi tìm Cũng gặp những cái đạo chính Chứ thí dụ như hồi 7 tuổi Mà sách giỏ đi kiếm chùa đó Mà lọt vô cái chùa ông bổn Hay chùa ông (cười) Chùa ông quan công hay là miễu bà Nào đó thì chắc bây giờ cũng thành Bà hai bà ba (cười) Má trầu má sáo gì rồi (cười) Thì bây giờ là có lẽ không được như thế này Thật sự là như vậy Không Cái đó quý vị ngồi kiểm lại Phải vậy không Cho nên đó Nếu mình là được cái người mà dẫn dắt tới chùa Thí dụ như con cái mà được ông bà dẫn tới chùa là cái điều đó Không nói Nhưng mình là cái người mà tự đi tìm gia đình không biết gì hết Mình là cái người tự sách võ đi kiếm chùa để vô Mình là cái người mà sách võ đi kiếm Phật để thờ Đi kiếm kinh để tụng Nhưng mà may mắn Thí dụ như bây giờ qua tới Mình Tinh Muốn đi xuất gia cũng có cơ hội chọn thầy chọn bà nào đâu có cái chùa một, có một thầy một, thôi thì cứ chui vô đó tù. Nhưng mà may, chui đúng ổ. <cười> Chứ nếu mà chui lộn tổ á, thì bây giờ này cũng tiêu rồi. Nghĩ lại quý vị thấy, có nhiều khi á, có nhiều người được ông bà cha mẹ dẫn tới dẫn đi. Nhưng mà đi sao? Cũng lộn như thường. Bởi vì ông bà đi theo cái gì? Đi cũng chỗ tà cho nên cũng dẫn cái người tà. Mình là người con cháu cũng đi tới chỗ tà. Như vậy thì quý vị thấy cái cơ hội mà gặp được chánh pháp khó hay dễ Quá khó. Rất là khó. Thí dụ quý vị mà không biết một cái gì hết. Mà quý vị mà gặp một cái người bạn. Mà cho quý vị tụng những cái bài kinh và uh, phù thủy những cái kinh gì, kinh gì đó. Thì không biết lâu nay cứ ngồi hành trì những cái kinh như vậy hôm hôm bữa thứ phải hôm qua hôm qua thứ mấy hôm qua là thứ sáu hôm thứ năm con em phật tử cũng khuya rồi nó lên nó gặp Pháp hòa thì à, hai anh em mới ngồi phía sau nói chuyện thì nó mới nói rằng có một cái anh đó rất là thương nó và sẵn sàng giúp đỡ cho nó và nó cũng rất là thần tượng cái anh này cái anh này á không biết ảnh có cái gì mà nó suy nghĩ cái gì là anh này biết hết và chỗ nào mà gây gỗ xích mít anh này anh tới nói một hai câu là mọi việc em xui rồi ảnh nói chuyện đó là thu hút người ta cho nên nó thấy cái anh này tuyệt vời và nó muốn theo anh này để nó học nhưng mà cái anh này mới nói như thế này nè muốn cái anh anh này nói với nó là ảnh rất thương nó và ảnh nhìn trong con người nó là có nhiều cái điểm đặc biệt hơn những đứa trẻ khác nói như vậy đó. bây giờ anh, anh, bây giờ nó mà muốn theo cái anh này để mà học những nghệ thuật đó đó, thì nó phải trải qua năm điều kiện, nó phải trải qua năm cái cửa ải, thì cái anh này mới nói bây giờ đó, cái cửa ải mà phải tới đầu tiên nhất đó, là em phải tới cái cửa ải của một người nữ, mà cái người nữ này là đệ tử của anh. trải qua một cái kể ải đó, thì nó lên mới đầu mình vô mình hỏi sao bữa nay có chuyện gì nó nói là xin thầy. Giảng cho em hay là chỉ cho em biết Trong đạo Phật có phương pháp nào Để thu hút người ta Để mà thu phục người ta không Hỏi như vậy đó Thì Pháp Hoàng mới hỏi cái vấn đề như thế nào Thì nó ngồi nó kể Nó kể hết thì Pháp Hoàng mới nói như thế này Pháp hòa mới nói rằng á Đứng trên phương diện bình thường Thì Mình có cái tư cách là thầy trò Nhưng ở đây Đừng nói thầy trò Mà là anh em cho nên bây giờ ngồi đây là hai anh em tâm sự với nhau Thì Pháp Hòa mới nói là Tùy Nhưng mà Pháp Hòa chỉ phân tích một vài điểm cho các anh này anh thấy đó Là nếu như cái anh đó Mà là cái người mà có một cái nghệ thuật bình thường Thí dụ như những cuốn sách nó dạng mình nó dạy mình là Thuật sự thế của người xưa Thuật ăn nói trước đám đông Thuật thu hút bạn gái phụ thuộc thu hút bản trai thì nếu cái anh này mà anh đọc những cuốn sách đó thì biết đâu chừng ảnh cũng thu hút thu, thu nhập được một vài điều hoặc là có người họ có cái khiếu đó họ có cái bản năng đó vậy thì bây giờ nếu cái anh đó là chân chính ảnh không tà thuật gì hết thì ảnh già dạ, ảnh chỉ cho mình một cách rất là bình thường nếu mà ảnh thấy mình là một người tốt mà ảnh cũng là một người tốt thì ảnh chỉ cần chỉ cho mình một cách rất bình thường mà không điều kiện mà nếu mà ảnh ra điều kiện chứng tỏ là anh này muốn cái gì ở nơi mình và bảo đảm cái anh này là cái người đang dùng bùa, dùng thuật Nó nói về nhà, ban đêm nó suy nghĩ cái gì về một vấn đề sáng ngày mai vô Anh nói, y như lúc nó những cái gì nó suy nghĩ Như vậy thì không phải tà, không phải thuật là cái gì Họ có thể liên một cái loại bùa, một loại ngải nào đó Thì báo qua không có cản Không có nói là không nên hay là gì hết Rồi chỉ phân tích Rồi từ đó tự ý, suy nghĩ Muốn thân tàn ma dại thì nhào vô kiếm ăn Mà thường thường quý vị thấy á, Khi mà họ muốn lợi dụng á, Thì họ sẽ đem tất cả những phương tiện Mà mình thấy họ rất là thánh thiện Nhưng mà khi vào rồi đó Thì sao? Biết tài không? Giống như mình nói đùa đó Khi mà muốn cưới vợ đó Thì lúc mà gia đình bên vợ ra điều kiện gì đó Thì sao? Cũng ok hết <cười> Nhưng mà khi mà được rồi đó Thì không phải vừa Có nhiều người á Ở trong cái xã hội này là Thỉnh thoảng còn gặp đó Là họ lấy mới là họ thương thiệt Nhưng mà sau đó đó Họ cưới về đó Cái mục đích của họ cưới đó Không phải là thương nữa Mà là thù mới cưới Không biết quý vị đã từng thấy những cái trường hợp đó chưa Chứ không phải là đã có thấy những cái trường hợp đó Thù mà cưới chứ không phải thương thù ai biết không thù cha mẹ của cái người đó ở đây nó có một cái gia đình thù cha mẹ vợ nhiều khi rồi làm rễ đó thì ở chung với cha mẹ vợ thì đôi khi cha mẹ vợ có những cái lời nói vậy mà đến cái giờ phút ông bà nằm bại liệt dứt khoát không có ngó tới mà vợ mà tới thăm về nhà cũng trầy mình trầy di tróc dãy có những cái trường hợp nó như vậy thế cho ở đây không vậy? Đối với cái người này thì Hoàng cũng nói. Phải cẩn thận. Pháp Hoàng không có nói là nên hay không nên hay là gì hết. Nhưng Pháp phải chỉ phân tích. Pháp bảo đã một điều là cái người này phải có cái gì đó. Có cái vấn đề. Mà nếu như người này mà thật tâm mà muốn giúp đỡ mình là bằng cái tâm thật. Chứ không bao giờ ra điều kiện. mà còn nói nữa chứ. Như trường hợp mà không qua được năm cái ải này á, là tình nghĩa chấm dứt. Không có liên lạc, không gì nữa hết. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng. Có cái vấn đề gì rồi, phải không? Chứ làm sao không được? Nếu không thì thì không bao giờ có những cái chuyện đó. Nếu mà một người mà với cái tâm bình đẳng, nghĩa là giúp đỡ cho một cái người, mình coi nó như một đứa em, thì mình chỉ giúp đỡ một cách bình thường mà không có vấn đề gì hết. nhưng Phật tử mà khi mà họ cầu hữu sự mà cần với tới mình, mình có mặt mà không có một điều kiện mà hết. Thì đi về cũng thoải mái. Người thọ nhận cũng thoải mái, mà người làm cũng thoải mái. Thí dụ như một người đó Họ cần sự có mặt của quý thầy Quý thầy có mặt Cần thì có mặt hết Mà xong xuôi quý thầy về chùa Họ xong việc của họ Rồi thỉnh thoảng họ ghé họ thăm Hoàn toàn Không có chuyện gì hết Mà khi mà làm mà có dính mắt là thấy khổ rồi đó Làm mà có dính mắt là thấy khổ rồi Cho nên mình tu hành Thì khi mà thỉnh thoảng cái gì nó đến với mình á, Dù là niềm đau hay là niềm vui thì nếu mà chúng ta biết nhìn lại, bất cứ một cái gì nó xảy ra trong Đạo Phật gọi là tâm hành. Tâm hành là những cái trạng thái của tâm thức khi mà nó khởi lên. Mà nếu chúng ta dừng lại, nhìn lại thì tự nhiên mình thấy mình còn yếu kém ở cái điểm nào. Hôm nay nói ví dụ, á, hồi trưa mà cũng nói chuyện với mấy người Tây, là hôm nay họ có phá tu đó. Thì hồi trưa là thay vì học ghi lễ đó thì họ có cái buổi pháp đàm. Thì trong lúc đó họ ngồi họ thảo luận về vấn đề ăn chay, ăn mặn. Họ thảo luận cũng rất nhiều vấn đề thì trong đó có một cái vấn đề là yếu kém đó. Mình biết mình yếu kém ở cái điểm nào đó thì vô cũng chia sẻ với họ. Pháp Hòa nói tôi đó, cái cái bản chất sống của tôi là tôi nặng về cái tình cảm. Cho nên đôi khi đó, thỉnh thoảng đó, tôi nghe một cái tuồng khác hoặc tôi coi một cuốn phim mà nếu đó là một cuốn phim tình cảm á, thì tôi coi xong rồi á, cái tâm trạng của tôi nó mất thăng bằng cả hai ba ngày chứ không phải chơi tại sao kìa tại vì khi mà có một cuốn phim tình cảm á, ở trong đó nó có những cái thăng trầm của một cái cuộc tình á, thì tự nhiên lúc đó, đó mình giống như mình ở bình là một trong những cái nhân vật ở trong cái chuyện tình đó rồi đôi khi vì thương cái anh chàng đó mà thật sự là mình biết ảnh là một ảnh tài tử thôi nhưng mà tự nhiên có cái cảm tình với cái anh một cái nhân vật ở trong phim đó và hai ba ngày cứ đầu mình đó, nó cứ vương vấn cái hình ảnh của các anh đó thì rõ ràng mình thấy mình còn yếu kém giống như những cái anh chà những cái anh thanh niên bây giờ mà ảnh thất tình á thì đâu phải ảnh thất tình nhưng mà ảnh ảnh muốn rằng càng thất tình đó, thì ảnh lại càng muốn tìm những cái phim những cái nhạc nó đúng với cái tâm trạng thất tình của anh để anh nghe cho nó thấm mà cho nó đã <cười> nói theo một cái danh từ bình thường là giống như cái người cùi á với việc bên cùi đó muốn đã ngứa thì phải làm sao phải hơ ở trên cái lò lửa như bình thường á mà bình thường mà không có ngứa đó mà đưa lên cái lò lửa là nó 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 nóng nhiều không có nổi nhưng mà khi mà cái cơn ngứa nó hoàn thành á thì phải đưa vô cái lò lửa nó nóng ráng như vậy á, vậy mà đã ngứa lắm giống như ngứa mà được gãi là sướng lắm vì vậy cho nên á một cái những cái người mà bị thất tình đó mà phải nghe những cái bản nhạc cho nghĩa là đứt ruột như thế nào đó thì họ mới mới thích cho nên rồi nghe riết rồi mình cũng thấy nó nhàm chẳng hạn như mấy cái bài nhạc ở ngoài đời mà bây giờ đó họ gọi là nhạc gì nhạc lá cải Rồi nói theo danh từ <cười> tụi đó mấy đứa trẻ nó gọi là nhạc sến <cười> Nghe mấy cái nhạc đó nó sến lắm, sến là mới đầu nó nói, mình hỏi sến là sao, Nó đại khái nó đặt một cái từ vậy thôi mà thiệt sự cái chữ sến nó không biết nghĩa gì. Đại khái là những cái bài nhạc, những cái bài mà tình cảm du dương, tay ba gì, tai, một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắc hiu, <cười> rồi sao nữa hai một người hai người <cười> hai người đứng giữa <cười> cô liêu hả à? <cười> thì những cái bài như vậy đó thì những người nào mà họ biết nghe nhạc đó là không bao giờ họ nghe những người nào biết nghe nhạc là không bao giờ nghe cái nhạc đó cho nên quý vị thấy những cái cuốn nhạc mà Khánh Ly mà hát đó nhạc của Trịnh Công Sơn lúc nào cũng mắc hơn những cái cuốn nhạc bình thường hết trơn đó. tại vì sao bởi vì những cái bài nhạc của Khánh Ly mà hát của Trịnh Công Sơn là những cái bài nhạc nó có tính cất, tính chất triết lý Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi Để một mai vương hình hài lớn dậy Ôi các bụi tuyệt vời Từng ngày qua mọi cánh rong chơi Những cái bài nhạc đó là luôn luôn nó đắt tiền Và luôn luôn là nó có những cái đạo lý ở trong đó Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui Tìm đến anh em, tìm đến bạn bè Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống vì đất nước cần một trái tim Những cái bài hát đó Là những cái bài hát có tệ giác Có sự nhìn sâu Còn những cái bài là Tôi xin người cứ gian dối Khi tôi hỏi người nói yêu tôi Đại khái là Nghĩa là tôi Không yêu nhưng mà cứ nói yêu đại đi Để cho tôi Nghĩa là tôi tôi, tôi đỡ khổ một chút Rồi có, có nhiều khi Rồi còn đến này là nói thiệt đi em dù là lời cay đắng, <cười> tại vì cái lời thiệt đó, đó nó cũng làm cho anh an ủi lắm rồi là tại vì em rất là thiệt, <cười> rồi bây giờ nói chế lại, không? À, tôi xin người cứ gian dưới gian dối nhưng tôi xin người hãy trả tiền tôi <cười> năm ba ngàn người đã mượn tôi sau lâu nay người không nhắc tới <cười> vì <cười> vậy cho rồi rồi cái bài gì mà cái bài gì mà gọi là đường giường gian lao gì đó cái bài nó hát sao cái gì đầy ải gian lao ai chưa qua chưa phải là người đó ai qua rồi mới biết đoạn trường ai có qua cầu mới hay bây giờ mình ở trong chùa mà không cần hát mới có mình đỡ đổi lại mì dưa leo tàu hủ tương chao ai chưa ăn chưa phải thầy chùa <cười> Không, mày, anh, ai chưa ăn là chưa phải thầy chùa <cười> muốn làm thầy chùa thì phải ăn <cười> mì là mì dưa leo tàu hủ tương chao ai chưa ăn chưa phải thầy chùa mà cứ ngâm nga cái đó mà muốn làm thầy chùa thì cứ ăn được những cái đó tại vì sao những cái đó có những lúc nó mát có những cái nó mặn, cái những cái nó ngon. Trong cuộc đời mình cũng vậy. Ở trong chùa thì mình điêu với cái gì? Ở trong chùa thì mình phải đối diện với những cái gì? Thì dĩ nhiên là không bao giờ đối diện những cái thế tục như là xì ca, ma túy. Nhưng mình đối diện với cái gì? Đối diện với những người chưa được dễ thương, đối diện với những người có cái tật, đối diện với những người như thế này, như thế kia, là đó là tương, là chao Mà mình phải ăn những cái thứ đó, thì sao? Trong đạo, trong chùa mình mới gọi là gì? Gọi là thấm tương chào Ở trong chùa mà thí dụ như Phật tử nào mà tụng kinh á Thấy không? Mà tụng kinh mà nghe nó mùi Cái quý thầy nói là sao? Chà, cái giọng này thấm tương chào dữ nghe Làm sao vậy? Đó là những cái bài kinh Mà nếu mà chúng ta là tụng thường Thì chúng ta lại có cái giọng tụng Phải không? Ở trong chùa cũng vậy Quý vị, mình là người Phật tử thừa thưa gọi là Phật tử thương phẩm Thì đừng có ngại những cái gian lao Đừng có ngại những cái khó nhọc Nếu mà khó nhọc mà thối lui Thì chưa phải là Bồ Tát Mà chưa phải là tâm Bồ Đề Vậy cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm có câu đó Trong Kinh Hoa Nghiêm dạy câu như thế nào Vong thất Bồ Đề tâm Tu chư thiện pháp Thị danh ma nghiệp Nếu để mất tâm Bồ Đề Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ đó Nếu mà lỡ để mất tâm giác ngộ Mà làm các việc lành thì dù những việc đó là việc làm mà người ta gọi là việc Phật Pháp Nhưng mà thật sự đối với Phật Phật gọi đó là ma Là việc của ma cho con việc Phật Cho nên những cái Phật Những cái công việc trong chùa mình gọi là Phật gì? Phật sự Thí dụ như đi giảng là Phật sự Đi hộ niệm là đi Phật sự Đi làm công việc gì cho chùa Thì tất cả những công việc đó được gọi là Phật sự Nhưng mà Phật sự đó phải được làm bằng cái tâm trơn chính Còn nếu không Thì đang làm Phật sự, nhưng mà thật sự đang hành ma sự. Chứ không phải là Phật sự. Thí dụ, lần đầu tiên khi chúng ta phát tâm đi chùa, chúng ta làm công việc cho chùa, giúp đỡ cho chùa, thì chúng ta cứ nghĩ rằng chùa cần và chúng ta làm, làm bằng cái tâm rất là thuần khiết. Cái tâm đó được gọi là bồ đề tâm. Cái tâm đó được gọi là tâm giác ngộ. Nhưng mà bây giờ, vô thời gian rồi thì bắt đầu... Mình hơi có địa vị một chút Ai làm cái gì cũng kêu mình Ai làm cái gì cũng khỏi mình Thì bắt đầu mình thấy Mình hơi đặc biệt và khi đặc biệt rồi đó Thì lúc đó mình là muốn mình đọc tôn mình làm Mà khi mà làm như vậy Mặc dù đó là Phật sự Mình đang làm Phật sự Nhưng mà thâm trầm ở bên trong Mình đang ẩn gì Mình đang ẩn hiện cái ma Ma sự Cho nên người Phật tử thường thừa À, nó xin lỗi người phật tử thượng phẩm là phải như thế nào phải thường xuyên quán chiếu những cái công việc của mình hàng ngày đang là phật sự hay đang là ma sự nếu mình làm vì cái danh đó là ma sự làm mà vì phật pháp vì tam bảo phật sự không cần ai biết tôi làm ngon làm dở làm hay làm khéo tôi làm là tôi cứ làm đó là phật sự còn làm mà muốn người khác biết mà người lỡ mà người ta có chê là buồn đó là dấn á thì đó là ma sự chứ chưa phải là Phật sự cho nên người Phật tử thương phẩm là phải quán chiếu nơi mình thường xưa còn dĩ nhiên là những cái hạ phẩm thì mình không thể nói rồi nghe là không thọ năm giới hoặc là tuy có thọ năm giới nhưng mà rồi hủy bán nè thọ rồi thời gian là bắt đầu đi ngược lại còn chỉ trích bởi vì quý vị biết khi mà chúng ta phát tâm quy y Thì chúng ta quy y gì Quy y Phật Quy Pháp Quy Tăng Nhưng mà Tăng á Quý vị quy y Tăng á Là quý vị chỉ nương tựa vào đoàn thể của Tăng Để mà quý vị tu tập Cái thứ hai Là Tăng chỉ là một đại diện Cái vị Tăng mà truyền giới cho mình Chỉ là đại diện cho đoàn thể của Tăng Để trao truyền cái giới đó cho mình Chứ không phải mình quý ý rồi là mình là đệ tử của thầy đó, rồi mình những vị khác là sư phụ ngoài gia, còn thầy kia mới là thầy ruột của mình, không có cái chuyện đó. cho nên đôi khi phật tử mình nói thì cho nó dễ hiểu, thí dụ như là chùa mình với thầy mình thì nghe thì nghe sơ thì thấy nó cũng được, nhưng mà thật sự nghe kỹ thì thấy nó kỳ. tại vì thầy nào là thầy mình với thầy đuôi Chùa nào là thầy chùa mình với là chùa chùa đuôi Thành thử ra nghe thì ờ mình nói chùa mình để tạm thời một cái danh, một cái câu nói Để mà biết được ờ cái chỗ đó mình Cái từ đó nghe kỹ nó không hay lắm Thầy gọi ngay cái tên chùa luôn Thí dụ như giờ mình muốn, quý vị muốn thí dụ giờ ngồi trong một như thế này Thì giờ mới hỏi hôm nay chị có đi chùa không? Nói có Hỏi đi đâu? đi Trúc Lâm rồi mình muốn biết mình muốn phân biệt là thầy mình á <cười> thì thay vì thầy mình á thì mình, ấy, thầy mình nói ờ đem cái này về cho thầy trúc lâm cũng được thầy trúc lâm mình lấy cái hiệu lấy cái hiệu chùa gọi cho cái vị thầy đó hay là hồi bữa nay chùa có đồ ăn ngon quá tao để múc về cho sư cô và cô ăn miếng <cười> đem về cho cô mình <cười> rồi chú mình đâu <cười> <cười> thật sự ra thì nói thì không phải là bắt bẻ trên cái danh từ không phải vậy hiểu không nhưng mà đôi khi cái từ á, nghe nó chưa có được chuẩn đây bây giờ những người nào mà lý luận xa thầy rồi như vậy đi ra đính chánh là một cái bản đính chánh rất là hoa mỹ tôi là luôn luôn tu cuộc đời tôi là chỉ tu thôi nhưng mà tại thầy đó đó. Phải không? Ổng tu hành ổng chân chánh cho nên tôi sao thầy chứ tôi thương thầy lắm á. Tôi thương lắm lần nhưng mà tại giọng thầy đó ham danh ham lợi quá thành tử tôi phải đi. Tôi ở mà có có dạy tôi nghe chữ nào đâu. Không có chữ nào mà sao biết được phân định thầy tà với thầy chánh hay vậy. Tôi ở với thầy tôi không học được chữ nào hết á cho nên giờ tôi đi nhưng mà tôi, tôi nhập thất á. Kỳ này tôi ra tôi tu là tôi nhập thất tôi tu rụt á. Có nghĩa là tôi không có màng tới cái chuyện gì hết á Nhưng mà số phone của chị số mấy để thỉnh thoảng tôi phone tôi thăm Chứ tôi không có tiếp phone ai hết á Mấy chị đừng phone tôi mà đưa cái số phone đây <cười> bữa nào để tôi, tôi Cái bữa nào mà tôi hết tu đó tôi xả thất cái tôi phone thăm Rồi cái phone thăm đâu là nói hai ba kia câu chuyện Rồi sao đạo Phật tử lúc này chị bác rồi còn đi chùa không Lúc này trên chùa sao hả chị ha À, tôi nhập thất á à. tôi không có tiếp xúc với ai tôi thương thầy lắm nhưng mà tại vì thầy làm cho tôi nản chí <cười> giờ tôi quyết đi quyết chí kỳ này là quyết chí về đóng cửa tu mô phật thì đây rồi lý luận cho rằng những vị ông những cái thầy đó chỉ lo ăn uống lãnh thọ của cúng dường Rồi không có tin thờ những lời nói trong kinh của vị chi nữa Các vị cận sự nam, cận sự nữ như thế Hành vi như thế Gọi là hạ phẩm Ngoài ra còn một số người khác Mang danh nghĩa là đệ tử của Như Lai song phá hoại tâm tốt của kẻ khác Tự xưng mình là người biết đạo Muốn khai hóa nhân dân Và nói ít lời thật trong giáo lý Để hy vọng dân chúng ủng hộ Muốn có tiền của đồ y phục Đồ uống ăn để cung cấp sự sống Còn cho vợ con Cho bản thân Cho họ họ mượn oai thần của Phật Pháp Tâm không thương nghĩ người khác Người cát cõi trong mười phương Đang cần họ giúp về tinh thần Trái lại làm việc Người đời chán nản Và tinh thần càng căng thẳng thêm không gieo được hạt giống trí tuệ đại thừa như vậy làm sao truyền bá giáo pháp chân chính của như lai những có một số người bề ngoài thì họ đem một vài câu phật pháp họ nói thì mình nghe thế chẳng hạn như ở đây có một cái giáo phái gọi là tức khắc khai ngộ gọi là hiện đời giải thoát đó là quan âm quá thân đó thì các vị nghe rằng những cái gì họ sẽ khuyên quý vị là ăn chay là phải lấn ác làm lành thì, thì thử hỏi gì bây giờ có một cái tôn giáo nào trên thế giới mà dạy con người làm ác mà lánh lành không có không chắc là không không có tôn giáo nào dạy vậy hết á vậy thì bây giờ khi mà nghe cái ố tôi thấy cái vị này cũng dạy Phật mà dạy Phật mà lánh ác làm lành nhưng mà thật sự bền trong đó, họ không biết bởi vì lúc đó họ bị một cái vỏ một cái bức màn căn bản đó đã làm cho họ mê mờ Họ làm, họ không biết họ đang làm cái gì. hạn như kêu là về ly dị vợ, vi, ly dị con hết đi. Bán tài sản kia làm hai rồi đem lên đây cúng cho sư phụ. Rồi cúng cho sư phụ xong rồi là nghiệp chú của con kể từ nay dứt đó. Rồi cũng cúng nghe. Rồi về rồi bán tiền ly dị, rồi bán của, rồi bán nhà, bán cửa, rồi chia đôi rồi đem cúng cho sư phụ rồi sư phụ mặc quần mặc áo mà sư phụ mặc lần xong rồi đừng có giặt để nguyên cái mùi thơm của sư phụ <cười> đem bán đấu giá <cười> vậy mà để tử tranh giành nhá mà mua đem về hưởng phước của sư phụ rồi trong cuốn sách của sư phụ in đó sư phụ để hàng chữ to tướng phía sau vậy nè nghĩa là sách này đã được sự gia trì của sư phụ ai mà trích dịch in ấn lại với mọi hình thức là sẽ bị mang nghiệp chướng vô cùng ô cha như vậy là phật sao phật đâu có dọa đệ tử <cười> cha mẹ ai bây giờ mà đi dọa con mà tao để độ đây nghe. mày mà lấy là tao dặn họng thật đâu bao giờ đi làm những cái chuyện đó vậy mà nghe những cái câu đó rồi cũng tin theo à, những cái người như vậy thì là những cái người đang phá hoại chánh pháp thật sự ra phật trong đạo phật gọi là những cái người như vậy là những người nhất xiển đề cái người mà làm bại hoại cho phật pháp cho nên phật tử mà hạ phẩm á mà nếu mà trong đời sống hàng ngày của mình Mà có những cái hành động Nếu mà vô tình Thì tao không nói nha Nhưng mà cố tình làm cho người khác Họ thối tâm bồ đề trên đường tu tập á Thì mình cũng được liệt kê vào Một trong những cái tội lớn Là giết Phật Đời này thì dĩ nhiên là Sẽ không bao giờ có Phật mà giết rồi phải không Nhưng mà giết một đức Phật Tự tâm của mỗi người Một ngày nào đó một ví dụ giờ một phật tử nào đó họ đi chùa họ lên họ thấy pháp hòa ngồi nói chuyện thế nhân chuyện tốt chuyện xấu không bao giờ nghe nói một câu phật pháp thí dụ như vậy thì người phật tử đó họ là người dù là phật tử thuần thành đi nữa quý vị nghĩ lâu ngày có chán không phật tử mà thuần thành đi nữa lâu ngày cũng chán chứ đừng nói là một phật tử vừa đến chùa đến đạo thì cái vị đó cũng mang cái tội là làm một vị phật chết một vị phật cho nên người phật tử thượng phẩm là người phật tử nói năng hành động như thế nào để mà khuyến phát được cái người kia phát tâm còn mà nói như thế nào mà người kia bỏ chùa luôn á thì như vậy thì mình phải cẩn thận cái vấn đề đó coi của mình có là một được một phật tử chưa hay là mình đang ở trong cái tình trạng mang danh Phật tử mà thật sự không phải là Phật tử bởi vì đi ngược lại với cái những gì mà tinh thần của Phật tử cần phải làm là Phật, Phật tử là gì là con Phật là đại diện cho Phật rất là quan trọng bây giờ Đức Phật như thế nào người ta đâu có biết nhưng mà người ta nhìn qua cái hành vi cái cử chỉ, cái lời nói của người Phật tử đó mà người ta đánh giá được cái người cha phải vậy không Thí dụ quý vị tới nhà mà đứa nhỏ đó như thế nào là người ta đánh giá được quý vị có dạy con, dạy cháu hay không? Cái điều đó là đúng như vậy thôi. Thì cũng như vậy. Người ta cũng sẽ nhìn Đức Phật như thế nào qua cái hình ảnh, cái người đệ tử của Đức Phật hành trì, hành xử trong hàng ngày. Cho nên người Phật tử tại gia thì phải rất là cẩn thận. Có những người mà lợi dụng Phật Pháp để kiếm tiền của nuôi vợ, nuôi con... Là quý vị thấy bây giờ ở đây Nó có một cái gọi là sư phụ với sư mẫu đó Chụp hai cái hình to tướng Rồi thờ sư phụ Rồi thờ sư mẫu đó Có những cái trường hợp như vậy Rồi Đức Phật lại nói thêm rằng Có nhiều người mệnh danh là Phật tử thực thành bổn phận Khai đạo dạy trao giáo lý cho nhân dân Nhưng không muốn cho hàng tứ chúng Nghe biết những lý nhiệm màu Có nghĩa là sao Có nghĩa là Những cái gì mà nghĩa là tuyệt chiêu là tôi giữ là hết những cái gì mà đặc biệt về giáo lý những cái tuyệt chiêu về phật pháp là giữ lại không có muốn cho người khác biết tại để vậy là mình mới đọc tôn trong vấn đề hiểu biết thôi phật tử như vậy cũng không phải là những phật tử thường phẩm Mà sở dĩ ngày này mà mình được cái thượng phẩm đó là do kiếp trước làm sao mình đã gieo trồng cái nhân chủng là hướng dẫn người một cách chân chính ở cái bậc thượng ở bậc trung phẩm đó nhớ không trung phẩm là gì hồi nãy nói là có một cái bậc trung phẩm là tuy rằng không học được Phật pháp nhiều nhưng mà nhờ cái túc duyên đời trước cho nên kiếp này nè mình được gặp những giáo pháp không phải là do kiếp này mình tạo mà do kiếp trước cũng như vậy người phật tử biết được cái gì thì nên chia sẻ với người đừng có dấu giếm tại vì cái nhân dấu giếm là kiếp sau là cái quả của mê mờ cho nên kiếp này mà cứ mê mờ Muốn hiểu cái gì có ai chỉ đó Thì những cái nhân như vậy đó Cái quả như vậy đó là do kiếp trước đó Mình cũng hay che lấp Cái trí tuệ của người khác Mà người của mình đó là hay có cái tật Đừng có nói chi cái chuyện mà hiểu biết Nội cái chuyện nghệ thuật Thôi là mình cũng đã muốn giấu rồi Thí dụ như nấu ăn Cũng giấu chiêu chút vậy đó dạy thì giải nhưng Giấu lại chút để để làm cái chiêu của mình Cái đó là cũng không nè đứng trên phương diện làm ăn á, thì người ta sẽ giữ phải không thì cái đó là cái chắn cơm người ta mà nhưng mà thật sự ra khi người ta làm ăn thôi chứ còn mình không phải là dân làm ăn thì đừng có đặt nặng cái vấn đề đó kệ người ta biết được thì cũng tốt thôi chứ còn mình giữ lại thì để làm gì mà thí dụ như nếu mà người ta giữ thì ai cũng như mình á thì chắc chắn là mình sao mình học lại của người khác mình cũng bị thiếu sót, người ta cũng giữ lại chiêu, rồi mình học cái mình cũng giữ lại chiêu, rồi từ từ cái nó mất (cười) chiêu, người ta gọi là tam sao thất bổn mà không chừng là mình nhất sao là thất bổn rồi chứ không phải là tam sao nữa, phải không? Vì vậy cho nên cái người Phật tử là phải cho người khác biết được những cái lý nhiệm màu khi ấy a nan vì gối chấp tay hỏi phật vì sao họ không muốn cho hàng tứ chúng biết đức phật đáp các cận sự nam cận sự nữ ấy tâm tính còn mờ tối không hiểu biết cao rộng cứ tự cho mình là có trí huệ nhưng không rõ biết trí tuệ thâm yếu trong kinh điển không hổ thẹn không xét nét lại làm trở ngại hạn chế hàng tân học hiền giả không muốn cho họ thấy rõ hiểu biết các việc tốt của các tiền kheo khác các sư tăng khác Vì sao? Vì muốn độc quyền nhận lãnh đồ cúng dường Rồi ngăn trở đạo đại thừa Tức là đại đạo Có nhiều người Dạy cho đệ tử những cái chiêu thức võ công Thì cũng dạy vậy Nhưng mà nếu mà nói ngang với mình Thì người ta không để mình nữa làm sao? Cho nên là phải giữ lại Để cho thấy rằng Nó vẫn là một chiêu đệ tử Nhưng mà đối với đạo Phật thì không phải như vậy Đạo đức, những người thầy trong đạo Phật á Thấy đệ tử mình hay hơn mình á Là thầy càng mừng Thấy đệ tử mà giỏi hơn mình Là thầy phải mừng Bởi vì sao Bởi vì trường gian Sống sao dồn sống trước Mà gì ở ngoài trong Người Trung Hoa có cái câu gọi là gì đó Người Trung Hoa có cái câu gì Mà ý muốn nói rằng Đệ tử mà hơn thầy là một cái việc Tốt việc vui chứ không có khác Giống như là Người Việt thì gọi là Con hơn cha nhà có phúc còn mình mà thấy rằng cái người kia hơn mình mà nếu mà hơn thì chắc người ta cúng nhiều hơn á <cười> cho nên là giờ ém lại một chút đi để ta cho mình đồ nhiều thì như vậy thì không nên cho nên là không có biết hổ thẹn thật sự những khi mình làm như vậy là mình phải hổ thẹn với chính mình chưa đủ tư cách của một người thầy không hổ thẹn không xét nét làm trở ngại cho hàng tân học tân học là ai tân học là những người mới học còn nếu mà mình không có học làm sao biết để mà giải thích Mà khi mà người ta hỏi á, Thì bí Mà bí á, thì trong tổ quy sơn Gọi là xúc sự diện tường Gặp việc thì đối diện với giách Xúc sự diện tường Lúc nào có có việc thì là những cái lúc mà hữu sự thì không biết đối diện với giách Rồi thì thì hậu học á Nó mới nó mới trách Nó mới có những cái lời Gọi là, là không có được hay ho Thì lúc đó mình trách thì sao Hậu sanh vô lễ và <cười> Tổ Quy Sơn nói đó Nhưng mà rồi khi mà nó túng quá Cái giải thích bậy Gọi là sao? Gọi là túng nải đàm thuyết Những cái lúc mà túng quá thì nói đại Nhưng mà nói đại là bất thiệp điển chương Nói ra nó không có thiệp Không có căng Nó nghĩa là, <cười> là không có hợp với lại điển chương Túng hữu đàm thuyết bất thiệp điển chương Rồi mà hậu sanh Mà nó nó nói, Ủa sao thầy nói về mày Bộ bài hay hơn tao sao <cười> không, Như vậy thì cho Tổ Quy Sơn gọi là Gọi là gì? Gọi là tiện trách hậu sanh vô lễ. Những lúc như vậy thì lại trách những cái người đi sau lại vô lễ. Bởi vì mình là người trước mà mình không có học. Còn nếu mình không biết thì phải thật sự nhận là mình không biết. Vậy cho nên trong Đạo Phật có cái hay là đôi khi thầy học trò mà trò học thầy. Thầy học trò mà học với thầy là cái chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà có đôi khi thầy cũng phải học với trò. Vậy, cho nên trong những câu chuyện thiền của thầy thấy đó Có nhiều khi đệ tử mà khai đạo cho thầy đó Đệ tử mà lại khai đạo cho sư phụ Là điều đó nó có Cho nên trong luật sa di mà ngày xưa mà học á Thì có cái cài kệ đó gọi là Nghĩa là sa di thiết pháp sa môn thính Chỉ tại chỉ trọng tánh linh Mà không có chú trọng cái tuổi tác Không phải là tuổi tác cao mà giỏi Mà ở cái tánh linh của mỗi người Ở cái sự tánh linh của mỗi người Có nhiều khi á một đứa nhỏ mà nó nói một câu chí lý còn mình người lớn mà nói một câu nghe nó chất vớt à? không phải là chỉ trích nhưng mà thật sự ở trên đời nó có những cái sự việc như vậy nó xảy ra vì vậy cho nên đối với đức phật thì đức phật nói là mình là cái người đi trước thì phải chỉ cho những người đi sau còn nếu mà ai cũng như mình thì tân học sẽ bế tắc những cái người tân học sẽ không có chỗ tiến triển quý vị thấy nếu mà như xã hội không có phát minh Những người mà phát minh Mà sáng kiến á Mà họ chỉ làm cho công việc của họ thôi đó Thì từ từ họ sẽ trở nên Những cái gì mà tác hại cho xã hội rất lớn Bằng chứng là cách đây Chừng năm, bảy năm trước đó Có một cái sự việc xảy ra Là một cái anh đó đó Ông là một giáo sư rất giỏi Về vấn đề nguyên tử Mà thay vì cái giỏi đó Mà không đem đi cái tài năng đó Mà giúp đỡ cho xã hội Mà anh làm gì ảnh chế ra những cái nguyên tử Nằm trong những lá thơ mà gửi tới người ta rồi người ta mở cái thơ ra là bị bung nổ đuôi mắt đó. Quý vị có nghe những cái chuyện đó nó xảy ra bên Mỹ đó. Mà suốt bao nhiêu năm trời không tìm ra được cái anh chàng đó. Họ rất là giỏi về chế bông nguyên tử mà ông chế, ông rắc cái, cái nguyên tử đó trong cái thơ. Rồi gửi cái thơ đó tới thì người ta mới mở cái thơ đó ra. Thì khi mở cái thơ đó ra là cái nguyên tử nó nổ và làm cho cái, cái, cái người coi thơ bị mù mắt. Cái sự việc xảy ra liên tục như vậy. Ngay cả chính phủ, cảnh sát không tìm ra được cái người đó. Mà cuối cùng cái người nào mà nói ra, quý vị không? Chính là người em ruột của cái người đó. Mới thấy rằng người anh của mình làm những cái việc. Nghĩa là bại hoại cho xã hội. Cho nên người em đó đại nghĩa diệt thân. Vì đại nghĩa diệt thân là thanh lý môn hộ. (cười) Phải đi báo với cảnh sát để bắt cái người anh đó. Rồi bây giờ, rồi thỉnh thoảng quý vị có thấy mình phải có nhận được những cái email mà nếu mà ai có những cái email address đó, phải cẩn thận cái này nếu những cái email nào mình không có quen biết đừng có mở ra bởi vì họ nó đã xe nó đã gửi cho mình những cái con vi trùng ở trong cái mail đó mà mở ra một cái là tiêu à, mới đây hôm qua đây nói chuyện với một một thầy bạn phó Khoa thì ông nói ông nói sư huynh biết không em gửi cho người ta mấy cái thơ mà khóa tu đó Mà cái computer trong cái thơ của mình nó bị virus, bị vi trùng mình không hay Mình gửi ra một lèo mấy trăm nhà Phật tử về thông báo cái khóa tu Họ biết bao nhiêu cú phone họ cầm lên Là bây giờ đó, là họ mở cái mail của mình ra là cái computer họ tiêu luôn Mà quý vị biết mà mỗi lần tiêu như vậy là sửa lại cả một vấn đề Những cái đó là gì những khi mà mình phát triển những cái đó mà nếu mà mà những cái người mà phá hoại như vậy đó Mà đi ra ngoài mà mà đi sinh việc làm là người ta bốc trước á, Tài quá Giỏi quá Nhưng mà giỏi mà phải dùng đúng lúc kìa à, Cho những cái đứa mà học được những đứa con Những đứa đệ tử mà nó thông minh đó, Thì mình phải biết cách để phát triển cái thông minh đó Cho nên đó, nếu mà nó ngoan, nó thông minh Mà không cách đó, là nó, cái trí nó có hai loại Cái trí mà nếu mà không biết phát triển đó, Thì thành cái trí gì? trí đó là cái trí hại đời chứ không phải giúp đời, phải không? và nếu mà cái có trí tuệ mà nếu phát triển được thì đó là giúp cho đời. cho nên chúng ta cũng vậy. cho nên những cái môn học đó mà nếu những người đó mà họ không có mà về thời đời thời đại này như là computer những cái gì đó mà nếu mà không phát triển trí dạy thì làm sao mà một cái xã hội mà nó văn minh nó tiến triển được như vậy. vì vậy cho nên người Phật tử là luôn luôn trong theo tinh thần kinh bác đại nhân giác là phải luôn luôn phát triển trí tuệ, phải học rộng, hiểu nhiều, phát triển trí tuệ. Đó là cái tinh thần mà trong kinh bát Đại Nhân Giác đã dạy. Các vị cận sự nam, cận sự nữ ấy, mặc dù nói là độ người, giúp người về phần tinh thần, nhưng không thấy được bát nhã ba la mật, không rõ phương tiện, thiện xảo. Ấy là con đường mờ tối, chuyên đi theo con đường nhỏ hẹp, hoặc dạy người làm phước không thực hành bốn tâm bình đẳng là từ bi hỷ xả không phổ biến sự bố thí vô tướng làm cho tầng lớp người theo đạo theo con đường đạo pháp không hướng thượng cho nên người phật tử thì phải phát triển phải hướng dẫn cho người phật tử tu cái chỗ vô tướng là sao là giúp người mà phải giúp cho cái chỗ vô tướng là đừng có vướng mắc những cái hình thức giáo hóa giúp đỡ ví dụ như giúp ai mình là người được cái, học hỏi được cái đó Thì phải giúp cho con cái Những người thân nhân của mình Phát tâm tới cái chỗ vô tướng Tu hành tới cái chỗ vô tướng Chẳng hạn như một người mà tu vô tướng á, Một thiền sư mà thứ thiệt đó Thì không phải đi đâu cũng na Theo cái bồ đòn, cái tọ cụ Một Phật tử mà niệm Phật Tới cái chỗ mà nghĩa là niệm Phật tam muội đó, không phải đi đâu cũng vậy nam mô di Phật, nam mô di Phật Ngồi đâu cũng đưa cái sâu chuỗi lên về Để cho mọi người biết là tôi tu niệm Phật nếu mà Phật tử mà tu tâm tới lạc tới cái chỗ gọi là niệm Phật tám muội rồi thì đi đứng nằm ngồi luôn luôn là dăn dẳng cái tiếng niệm Phật nói như vậy không có nghĩa là cấm không cho sâu chuỗi không phải vậy phải không? Nhưng mà cái tu của mình đó mới đầu là mình cần đương hình thức sâu chuỗi nhưng mà có đôi khi những cái hoàn cảnh không có được sâu chuỗi thì mình tu cái vô tướng niệm Phật không cần chuỗi còn ví dụ giờ mình vô một cái chỗ này nè ai người ta cũng ngồi tọa cụ người ta ngồi bồ đoàn rồi cái ta đưa mình ngồi qua nãy hồng tôi thiền định tới cái chỗ không cần bồ đoàn cho nên cuốn cái mền anh ngồi góc <cười> cái, cái đó là gì đó là dĩ chứ không phải là tu thí dụ như giờ ta nói uh, phật tử đi chùa mặc cái uh, bộ đồ vạt hò hay mặc cái quần dài cho nó trang nghiêm hay mặc áo tràng không tôi tu tới cái chỗ gọi là vô tu mà Vô tướng mà tôi mặc quần đùi tôi lên tôi ngồi nè mấy ông mấy ba làm cho tôi <cười> Cái đó không phải là vô tướng mà cái đó là muốn làm khác để cho người ta thấy cái gì của mình Cho nên cái tu với lại cái mà thiệt tu mà với lại cái danh tu nó khác á Cái hành nó khác Cho nên á tu á mà hành á thì nó giống như là thức ăn với cái lưỡi Là lưỡi thực sự nếm được cái vị Còn nếu tu mà không hành á Học mà không hành á thì giống như gì Giống như là cái muỗng múc xúc thôi Bởi vì cái muỗng không thể nào nếm được cái xúc Cái muỗng thì không bao giờ nếm được cái món ăn Cho nên học mà không tu thì giống như muỗng với xúc Mà học mà có tu thì giống như là xúc với lưỡi Xúc có ngon mà lưỡi tiếp xúc được thì lại ngon nữa Giống như hôm nay mà các anh nào mà họ bác quan trai của người Tây Phương đó là Anh đó là thiệt là học mà tu đó là tại vì cái xúc ngon quá mà anh đưa cái lưỡi ra ném được mà anh ăn rồi anh còn đáo để mà tới hồi đi ra tới cửa mình còn ngó vô cái bếp coi cái tôm súp nữa. Cho nên người tu là phải phương tiện thiện xảo rồi để được cái chỗ ba la mật là không cần ai biết. Lúc bây giờ các vị tứ thiên vương, thiên tử xứ giả, các thiên thần ủng hộ Phật giáo mỗi vị đều ghi nhớ những lời Phật nói khuyên bảo mọi người lưu tâm tối đa để biết rõ danh tướng của tội trạng đưa lên bề trên phán xét tuổi thọ chưa chấm dứt, bỗng gặp ác thần điều khiển nhân đó mà phạm tội, có khi phải phải hoại diệt mạng sống, rồi bị đọa lạc trong địa ngục, sẽ bị thọ tội trong 18 địa ngục, đợi đến khi thiên hạ thiêu rụi mới ra khỏi địa ngục, đi đầu thai hoặc đọa lạc trong loài cầm thú hoặc được đầu sinh làm người, người bị ngu si điên đảo không thực thấy được ánh sáng chân lý, cuối cùng Đức Phật bảo tôn giả A Nan Đạo lý phải thường xuyên học tập Giảng nói các nghĩa thiết yếu Phải biết rõ những lời nói Của kẻ phàm ngu Sẽ bị tội báo đoạn chánh pháp Diệt Phật giáo Cho nên Đức Phật mới nói Phải cẩn thận lưu tâm Đến những cái việc làm của mình Những cái học hỏi của mình Nếu mà mình học Những cái gì nó hiện lên Thì phải đước đưa đi nó lên để mà quán chiếu Phải thận trọng và phán xét Đừng có đi theo nó mà coi chừng Có những cái, cái tội lỗi không lường những cái địa ngục ở đây đôi khi chúng ta phải được hiểu là đôi khi không phải ai dày vò mà chính cái địa ngục ở nơi lòng của mình nó ray rứt phó hòa nghe nói là cách đây hai hôm không biết gì một cái vấn đề tai nạn hai đứa nhỏ chết ở trong cháy cháy, cháy trong cái xe phải không đâu ở đường chín mươi mấy đây Thành như vậy đó phải không thật sự là bữa nay phải còn biết cái chuyện đó chứ còn mấy bữa trước là hoàn toàn không có biết cái vụ này không có biết gì hết á thì à, à, hồi sáng này à, ngồi trên xe đi đưa đám đó thì vẫn nghe những người tây phương họ nói cái vấn đề đó thì có đôi khi á, thật sự ra cái vị cảnh sát đó họ không có cố tình nhưng mà thật sự á đôi khi á họ cũng sẽ bị những cái đau khổ là chính họ đã làm cho hai đứa nhỏ chết mà cái hình ảnh cái thật sự là mình cũng cảm thông và thương được cho cái người cảnh sát đó mình biết chắc chắn là họ sẽ có những cái tâm rai rứt. Mặc dù không phải lỗi họ. Hoặc là không phải là cố tình. Nhưng mà thật sự có một phút nào đó trong lòng của họ. Nó có những cái rai rứt đó. Đó quý vị thấy. Chỉ vô tình thôi. Mà đôi khi còn có những cái rai rứt đó. Hà huống là người hữu ý. Nếu mà mình hữu ý mà làm muốn tổn thương. Muốn hại một người nào đó. Mà khi mà họ đau khổ rồi đó. Mình có thể hả hê trong một cái cơn giận nhưng mà đôi khi một phút nào rồi đó mình sẽ bị cái địa ngục đó nó hành hành hình cho nên trong kinh Đức Phật nói về cái hình ảnh địa ngục có đôi khi không phải cái ngoài cái địa ngục thọ tội rồi phải không nhưng mà ngay trong đời này mình cũng đang ở trong cái địa ngục mà trong địa ngục hiện tại thì chắc chắn nó sẽ dẫn tới cái địa ngục của tương lai chứ không phải đợi tới chết mới ở trong địa ngục mà những cái tâm trạng Dày vò đó sống sống trong đau khổ đó cho nên những cái người mà ở đây đó có đôi khi pháp hòa đi đám mà những người mà họ bị giết thì pháp hòa cũng khuyên gia đình rất nhiều cho dù sau này có tìm ra những cái người giết con quý vị đó thì cũng xin quý vị bãi nại đi đừng có thưa làm gì bởi vì có thưa thì sao người con của mình đâu có không sống được mà chẳng qua chỉ thêm thù thêm oán mà thôi mà quý vị làm như vậy Thì cái người kia Quý vị có thấy thoải mái được không Thành thử là thôi Nên giải Quán kết Cái gì đi nữa Thì trong đời này là dứt Đừng có tiếp tục Còn mình thưa Dĩ cái người đó ở tù Mà người đó ở trong tù rồi đó Thì mình nghĩ rằng là Hết là thật sự không hết đâu Những cái lúc mà đau khổ của Cái người kia đó Họ sẽ nhớ tới mình Chính mình là cái người thưa họ Ít nhiều gì đó Thì cái tâm cái tâm trạng oán ghét của họ cũng sẽ khởi lên. Và từ đó, nó dây dưa tới kiếp sau nữa. Vì vậy cho nên, những cái oán, những cái thù, nếu cái gì thị phi, phải quấy, nên chấm dứt ngay trong đời này. Để kiếp sau không có gặp nhau. Mà nếu mà ghét quá thì coi chừng, kiếp sau không phải là kẻ thù, mà là vợ chồng. Thật sự là đó điều đó là nói thật như vậy, chứ không phải là kiếp sau mà giờ tao với mày là kẻ thù mà kiếp sau tao với mày cũng gặp là kẻ thù không phải vậy đâu bởi vì sao quý vị không đây nè khi mà quý vị thù nhiều chừng nào á, thù cái người đó thâm xương á, có nghĩa là quý vị đã đưa cái hình ảnh, cái tên tuổi cái người đó đi vào trong tủy trong tâm tạng thức của quý vị rồi mới thù dữ vậy chứ chứ đừng có cái kẻ mà mình mà không màng thì mình không có nhớ tên có biết là không bao giờ để nó trong lòng còn có thù, có ghét là luôn luôn cái người đó ở trong đầu, trong cái tạng thức của mình. Trong cái lúc mà đó nghĩa là thọ sinh á, thì tự nhiên sao? Tự nhiên cái người đó, đó bị cái kết ma. Thử là lâu ngày rồi đó, là kiếp sau đầu thai lên làm vợ chồng. Vợ chồng với nhau. Mà vợ chồng kiếp này đó nghĩa là hành hạ trối chết vậy đó, nhưng mà bỏ không có được. Gọi là bỏ thì thương mà vương thì tội. Ở đây nè, cái thiếu gì những cái trường hợp như vậy? có phải thấy đối với cái người đó hả? Thật sự mà nói, nếu mà tôi tôi bỏ tám kiếp rồi nói trong bụng thôi, không dám nói lớn. <cười> Ông thầy không có khuyên mà, nghĩa là mình nói bụng hả? Bạn phải sao? Bởi vì cái người đó thật sự nó tài giỏi cũng tài giỏi gì? Có đẹp trai cũng không đẹp trai gì, mà không biết làm sao mà cái chị này chỉ thương quá trời quá đất, giận thì quay mặt đi nhưng mà nói sao anh không kêu kêu đi kêu đi tôi ở lại liền. <cười> <cười> nhưng mà thực sự đó quý vị thấy đó là một cái nghiệp mình coi phim tàu mình cũng thấy vậy cho nên phim tàu biết coi đó có đôi khi là một cái giáo lý để mà phản ảnh cái cuộc sống của mình là mình học hỏi được trong đó là quý vị thấy nè có đôi khi á nghĩa là cái người đó đó ngày xưa giết cha con bây giờ kiếp này hiện thời kể là hai chục năm trước giết cha của con mẹ cực khổ lắm mẹ nuôi con ăn học nghĩa là cho thành tài và hai chục năm sau đây nè đây là cái người mà con phải đi giết nè nè kẻ thù còn khi tới đó rồi á thì cái kẻ thù nó cũng con thằng con định là hại hết cả gia đình mà ai ngờ nó trà trộn vô một đó một thời gian rồi sao yêu <cười> lúc này là nó không còn thù còn gì nữa mà nó thương bà quý vị biết không cái lúc mà nó thương như vậy rồi đó hả bất chấp bây giờ mẹ từ con con cũng chịu chứ giờ con thương <cười> Tao nó cũng hát những cái phim, những cái chuyện như vậy gì Thì giờ đấy quý vị thấy Hiện tại nó như vậy thì trong tương lai như vậy Cái thù ghét mà gần gũi lâu ngày rồi đó Kiếp sau nó sẽ sanh ra làm vợ làm chồng cho mà coi Cho nên đừng đừng bực bội, đừng có ghét cái người kia Có nhiều người nói Trời ơi bữa nay tôi đi ăn bạc ti Mà không có cái bà mà tôi ghét đó nghe tôi khỏe gì đâu á <cười> Như vậy làm sao? Như vậy có nghĩa là luôn luôn anh nhớ tới cái người kia anh nhớ tới cái người kia cho nên anh mới là nghĩ là lúc nào tâm tạng thức của anh là cái người kia là chiếm hết nghĩa là một cái phần lớn cái này là và nói bằng cái kinh nghiệm có những cái người mà mình không muốn gặp đó nha trong chim bao mà cứ gặp hoài trong chim bao cứ gặp hoài mà mỗi một lần gặp đó là phiền não vô cùng mà không biết làm sao cứ phải gặp Nhưng mà một khi mà nói khi mà pháp pháo hòa mới nói là thôi chấm dứt kẻ từ đây cái gì trong cái kinh sám hối đó ăn năng sám hối từ đây đó là thiệt không còn bao giờ thấy người ở trong kim bao nữa mà trước kia đó ha là cứ tháng hai tháng là gặp họ một lần mà mỗi một lần gặp là trời ơi ta nói từ gây cho tới trời nghĩa là từ gây mà gây từ đầu mùa cho tới cuối mùa mà khi xả là hết cho nên mình tập làm sao mà như ngài bố đại hòa thượng <cười> mang cái túi nhưng mà hỏi tới đạo mang cái túi là phương tiện độ xanh nhưng mà hỏi thế nào là chánh yếu của đạo này bỏ cái túi xuống cái bịch làm sao? có nghĩa là phải buông bỏ tất cả thì anh mới vào được trong cái kia quý vị đọc cái, trong cái quyển gọi là vô ngã niết bàn đó, trong đó có câu chuyện đó. hỏi một cái người một công ma tu hành ngàn năm rồi lên tới cửa trời gõ cửa thượng đế thượng đế hỏi ai đó? nói dạ con Con là ai? Nói dạ con là con. Hỏi vô đây làm gì? Nói dạ con muốn vào cửa thiên đình. Không được. Cửa thiên đình nhỏ lắm. Dù là cái con cũng không đem vô được. Về Tôn 3.000 năm sau, chạy lên gõ cửa Thượng Đế. Thượng Đế hỏi ai đó? Nói dạ con. Con là ai? Nói dạ con là Ngài. Lúc đó đi vào đây được. Vì sao vậy? Lúc đó là mình với người không có khác là một. Cửa niết bàn rất là nhỏ. Quý vị mang dù một cái sợi Nghĩa là dù một sợi tóc. Một đường tơ sợi tóc. Một cổng chỉ. Cũng không vào được cửa niết bàn. Nó như vậy đó. Cho nên. Vào cửa niết bàn mà còn mang một tâm niệm. Nhân ngã bỉ thử. Cũng không vào được cửa niết bàn đó. Và phải làm sao? Là đến cái chỗ. Con là Ngài. Con là Phật. Cái người kia là tôi. Tôi là người kia. Thấy được như vậy thì cái thương của mình thương được cái người kia cảm thông được cái người kia lân mẫn được cho cái người kia trên đời này có ai muốn chọc cho thiên hạ ghét không có ai muốn làm cho thiên hạ chửi bới mình không không có muốn nhưng mà thật sự ra họ không có được cái khả năng tươi mát đó thì tại sao mình không thương họ mà cứ đi trách phiền họ rồi có nhiều người còn nói này chứ cái con nhỏ này chắc nó ba lơn quá hỏi sao ba lơn vậy lát buồn lát nó vui mình biết nói người ta ba lơn lát buồn lát vui Mình cũng buồn cũng vui theo nó Nó vui nó chào mình cái mình chào lại Nó giận cái mình cũng quẩy ngoẻ mình đi <cười> Như vậy thì nó nó lên xuống rồi mình cũng xuống lên luôn Như vậy mà gặp ai cũng nói Cái con nhỏ này chắc nó không bình thường Nó là ba trợn và mình cũng hai trận chính này chứ không <cười> người dưới Mình biết người ta là ba trợn ba lơn Thì phải cứ bình thản nó không chào mình Mình cứ lại mình chào nó Như vậy mới người tỉnh chứ Cái người mê không mới vậy Còn cái người tỉnh không bao giờ làm có sao đâu, một tiếng chào cao hơn cổ mà, cho nên quý vị biết không, cái đó gọi là thuật nhiếp hóa người, cái đó là cái thuật, quý vị không cần luyện bùa, luyện phép gì hết á. Đức Phật thích ca mà thành đạo được đó quý vị nhớ không, tu có một cái hạnh thôi, hạnh gì? Ai gì là Phật, tôi cũng dám kinh quý Ngài, quý Ngài là Phật sẽ thành ít à, khen như vậy có nói dạ mô phật cảm ơn đạo hữu thì thôi có chuyện gì nói đâu lấy đá lấy gậy lấy ngọc đồ vô tri <cười> anh là cái gì mà anh thọ ký cho chúng tôi lấy đá lấy đồ mà luyện luyện nhưng mà chạy tới đằng sau rồi cũng chắp tay nó dạ mô phật luyện nữa đi ông giám kinh. đức phật thích ca thành đạo cũng vì một cái hạnh đó người ta chửi người ta ngày người ta chào hỏi mà người ta nói như vậy mà vẫn còn chào còn hôn chi mà ta <cười> chưa làm gì hết là ta chỉ im lặng thôi là phước quá rồi chứ gì nữa không <cười> ông thầy đó ông thầy tốt quá rồi chứ gì nữa cho nên khi mà có một vị tiền kheo đến cùng cái giáo một độ đó thì dân nó dữ lắm đó thầy Đức Phật mới hỏi đó cái dân nó họ dữ lắm mà nếu mà họ chửi bới thì thầy nghĩ làm sao thì cái vị thầy đó nói dạ bạch Đức Thế tôn cái người đó con nghĩ vẫn còn thương con tại mới chửi con chứ chưa đánh con. Cái hỏi bây giờ nếu mà đánh ông thì sao? Nói dạ cũng còn thương con mới đánh con bằng tay chứ chưa lấy gậy lấy gọc đánh con. ở Đức Phật nói nổi mà lấy gậy lấy gọc đánh ông thì sao? Nói dạ cũng còn thương con lấy gậy lấy gọc chứ chưa lấy sắt lấy dao lụi con. <cười> <cười> rồi Đức Phật có hỏi Ủa ừ, bây giờ nó lùi ông sao Nó dạo mô Phật Con cũng cảm ơn rất nhiều Là tại vì giúp cho con thoát được Cái khổ của sanh tử <cười> Thì những cái câu chuyện như vậy Thì quý vị mới thấy Đối với một cái người Đệ tử thường phẩm Là phải như vậy Một vị tỳ kheo Thọ giới tỳ kheo 250 giới Thọ y, thọ bác, thọ diền Cũng phải thọ nhưng mà cuối cùng cái buổi lễ và bốn cái điều mà người tỳ kheo luôn luôn là phải cưu mang ở trong lòng đây là bí mật nghe nhưng bây giờ bật mí chút nè từ đây về sau người ta chửi con con không bao giờ chửi lại người nay về sau người ta đánh con không bao giờ con đánh lại từ nay về sau người ta chế nhiễu trên đầu trên gỗ con con cũng không bao giờ chế nhiễu lại đó là tứ y của một vị tỳ kheo và tỳ kheo ni phải làm. Tứ y là gì? Không phải là bốn cái y mặc, đây là bốn điều một vị tỳ kheo phải nương theo đó. Người ta nói xóc, nói mốc, nói meo, nói xuyên, nói xỏ mình cứ vô hết đi, kệ, làm chuỗi niệm Phật. Người ta nói cái gì cũng cứ hay không sao, đóng kệ, kê lên kệ là hết chuyện. Một người Phật tử thượng phẩm là phải như vậy. Bây giờ mình chưa thượng phẩm bây giờ mình mình quán lại thì thiệt sự trong này thì rõ ràng mình chưa phải là bà mình chắc chắn không phải là bậc thượng phẩm nhưng rất có thể mình đã đang ở trong cái tình trạng gì có thể là trung phẩm nhưng mà trong trung phẩm đó nó có pha lẫn chút xíu của thượng phẩm thì thôi lựa đi nhặt đẩy lên để cho thượng phẩm thấy rõ ràng khi mà quán chiếu thì thấy thượng phẩm của đâu khó làm vậy cho nên người phật tử mà dựa theo cái tinh thần gọi là tam phẩm đệ tử đó thì chúng ta cứ nhìn lại Những cái việc đi mình làm Làm xong Dù đó là việc tốt Việc thiện Giúp đỡ cho ai Không có mà Không có quan tâm Làm Phật sự Là không giờ để lòng Còn những người nào Mà mình chưa giải tỏ đó Một lần nữa Đây là cái thông điệp Của Phật Đây là cái thông điệp Từ bi hỷ xã Thông điệp của Bố Đại Hòa Thượng Gửi đến cho tất cả chúng ta Là những người đệ tử Mà đang hướng về Cái quả vị thượng phẩm thì phải làm gì? xả cho nên trong một trong những cái khổ mà Đức Phật nói là oán tắng hội khổ thù ghét gặp gỡ là một cái khổ mà thương yêu xa lìa cũng khổ cầu muốn không được cũng khổ tôi cầu muốn không được là khổ tôi không muốn gặp mà cứ gặp hoài cũng khổ còn kẻ tôi muốn gần mà gần không được cũng khổ khổ thì vô lượng nhưng mà căn bản thì Phật nói những cái điều đó thì giờ người Phật tử những cái nhúc nhích Về trong tâm hành của mình Bình tâm là nhìn lại Thì có cái cái nhìn á thì tự nhiên mình thấy vui lắm à, Thật sự là như vậy